0: Y aquí comienza Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Continuaremos con la lectura de uno de los textos de Julio Cortázar llamado 62 Modelo para armar". Espero te guste. Te amo, te amo. Te amo, mi dulce desconocida. Seguimos con la lectura de 62, modelo para armar, de Julio Cortázar. Yo me había desnudado más lejos, escondido a medias por la hoja entornada del armario, y al volver había visto el dibujo de su cuerpo bajo la sábana, una mancha de sol sobre la alfombra, una media que, que parecía flotar en la barra de bronce de la cabecera. Había esperado un momento, incapaz todavía de creer que todo eso era posible. Me había echado una bata sobre los hombros y después, de rodillas junto a la cama, había tirado lentamente de la sábana hasta ver asomar el pelo de Celia, su perfil pegado a la almohada, los ojos cerrados, el cuello y los hombros. Desde ahí algo como una diosa niña saliendo lentamente del agua mientras la sábana seguía bajando, y el misterio se volvía sombra azul y rosa bajo las manchas del sol de la claraboya. Un cuerpo, Bonard naciendo trazo a trazo bajo mi mano, que tiraba de la sábana conteniendo el deseo de arrancarla de un tirón, revelando el misterio de lo nunca visto por nadie, el nacimiento de la espalda, los senos mal defendidos por los brazos cruzados, la cintura delgada, el lunar del nacimiento de la grupa, la línea de sombra que dividía su carne y se perdía entre los muslos protectores, la tersura de las corvas, y otra vez lo familiar, las pantorrillas tostadas, lo diurno, común, después de la zona guardada, los tobillos y los pies como caballitos dormidos, en lo hondo de la cama. Todavía incapaz de alterar su inmovilidad ofrecida y temerosa al mismo tiempo. Me incliné sobre Celia y miré muy de cerca ese país de suave orografía. Debió de pasar tanto tiempo, quizá con los ojos cerrados el tiempo era diferente. Primero había sido un gran silencio, un zapato cayendo en el piso, una hoja de armario que chirriaba, una cercanía. Después había sentido que las sábanas se corrían poco a poco, y a cada instante, había esperado el peso de su cuerpo contra el mío para volverme y abrazarlo y pedirle que fuera bueno y tuviera paciencia. Pero la sábana seguía bajando y sentí miedo. Una imagen diferente volvió por un segundo y estuve a punto de gritar, pero era tonto, sabía que era tonto y hubiera preferido volverme de golpe y sonreírle pero no quería verlo, así desnudo como una estatua al lado de la cama. Seguía esperando mientras la sábana bajaba hasta que yo también me sentí desnuda, y no pude más, y me enderecé volviéndome. Y Austin estaba envuelto en una bata y de rodillas mirándome, y yo busqué la sábana para taparme, pero él la había tirado lejos, y ahora me miraba de... Frente y sus manos buscaban mis senos. Anochecer, claraboya borrosa, pasos en la escalera, crujido del armario, tiempo, almendras, los chocolates, la noche, el vaso de agua, estrella tragaluz, calor, agua de colonia, vergüenza, pipa, manta, vuélvete. Así, cansada, ¿sientes? Tápame, llaman a la puerta, déjame, sed, hueles a mar revuelto, tú a tabaco de pipa. De niño me bañaban con agua de afrecho, de niña me decían, Lala, ¿está lloviendo? Aquí eres trigueña, tonto, tengo frío, no me mires así. Tápame otra vez, almendras, ¿quién te regaló ese perfume? Tel, creo, por favor, tápame un poco más, ¿pero entonces era miedo, por eso te quedabas tan quieta? Sí, ya te contaré, perdóname, no pensé que tendrías miedo, me pareció solamente que esperabas, desde luego que esperaba, ¿Qué te esperaba «Sabes, me alegro tanto de que hayamos esperado», dijo Austin. «No te lo puedo explicar. Me sentía como... no sé, un pájaro marino suspendido en el aire sobre una pequeña isla. Y hubiera querido quedarme así toda una vida antes de posarme en la isla. Oh, ríete, gran idiota, te lo explico como puedo. Y además no era cierto que hubiera querido quedarme así toda una vida». Desde luego que no, de qué me hubiera servido eso sin el después, sin sentirme llorar contra ti. Cállate, dijo Celia, tapándole la boca, gran bruto. Torpe, tonta, ineficaz, resbaladiza, equivocada. Torpe tú, mira, nada puede parecerme más lógico. Porque no serás tú quien se tome el trabajo. Yo la llevaré a la terraza, dijo Austin magnánimo. Almendras pidió Celia. Hasta ese momento, todo había sido moderadamente amargo y difícil. Pero cuando entramos en el ascensor, que entre dos pisos daba la sensación de inmovilizarse, antes de seguir con una sacudida que parecía desplazarlo lentamente, la cercanía de Elen fue aún peor. La sentí como un nuevo rechazo, todavía más duro, ahora que su cuerpo rozaba obligadamente el mío, ahora que había vuelto apenas la cabeza para preguntarme, ¿estás seguro de no haber venido antes aquí? La miré sin comprender, pero ya abría la puerta y salía al pasillo. Giraba la llave en la cerradura y se perdía en la oscuridad sin volver la cabeza. En la puerta vacilé, esperando una invitación a entrar Pero Elén andaba ya en otra habitación encendiendo luces Lo que pensé cabía en tres palabras Podía pensarse en tres palabras Está ahí esperándome Pero no se refería a Elén Oí su voz y me arranqué de algo que debía ser miedo Cerré la puerta a mi espalda y busqué dónde dejar mi gabardina en el living, ya iluminado, Elena esperaba junto a una mesa baja con vasos y botellas. Sin mirarme, puso un cenicero en la mesa. Me ofreció un sillón con un gesto y fue a sentarse en otro. Ya tenía un cigarrillo entre los dedos. «Oh, sí, estoy seguro», dijo Juan. «Los dos sabemos muy bien que jamás había entrado aquí, ni siquiera ahora» si me perdonas que lo diga solo entonces Helen lo miró alcanzándole un vaso Juan bebió el whisky y sin esperar que ella llenara su propio vaso sin el gesto obligado de saludo perdóname, dijo Helen. estoy cansada y hace días que vivo como en el aire por supuesto que nunca habías venido aquí no sé por qué lo dije En algún sentido hubiera debido alegrarme los viejos mecanismos del halago, como si hubieras traducido una nostalgia. Y sin embargo sentí otra cosa, algo que se parecía a... Pero no he venido a hablarte de mis fobias. Tell recibió tu carta y me la dio a leer. Me da a leer todas las cartas que recibe Incluye las de su padre y las de antiguos amantes No lo tomes a mal No era una carta confidencial, dijo Helen Quisiera que comprendas esto La muñeca era de Tel Yo se la había regalado Por supuesto Por juego Por una larga serie de cosas Por haberle contado alguna vez la historia de algunas de esas muñecas Nunca sabré por qué decidió enviártela a ti, y ella tampoco lo sabe demasiado. Pero cuando me dijo, me lo dijo, me tomó por de sorpresa. Me pareció simplemente que la operación se cumplía en dos tiempos. Mientras me lo decía, de, me di cuenta de que todo lo que yo he podido regalarle a Tel, te lo estaba regalando a ti. Helen alargó la mano, ajustó la ubicación de un cortapapeles. Pero no era así, y Juan hubiera podido explicarle por qué no era así y por qué su regalo a Tel había tenido un lado humorístico y casi erótico para quien conocía los azares manipulados de, por Monsieur Osh. Y lo malo de las explicaciones era que, como siempre, a medida que se iban desarrollando, se volvían una especie de segunda explicación, para el que estaba explicando que anulaba o pervertía la explicación superficial porque bastaba haberle dicho a Len que todos sus regalos a Tel habían sido en el fondo para ella y se lo había dicho antes de empezar la explicación sin saber en ese momento que la frase iba a cambiar por completo las perspectivas de lo que estaba tratando honradamente de aclarar para darse cuenta de que el capricho de Tel no era más que una corroboración de un oscuro, obstinado reemplazo en el que una muñeca de Monsieur Osh terminaba por llegar a su verdadera destinataria, y Helen no podía dejar de sentir que de alguna manera él había previsto la verdadera naturaleza de la muñeca, puesto que conocía su origen. Y a pesar de que la conducta superficial solo ten, hubiera tenido en cuenta el placer irónico de regalarle la muñeca a Tel, en alguna forma ese regalo ya había sido para Helen. La muñeca y su contenido habían sido siempre para Helen, aunque desde luego Helen no había recibido jamás la muñeca si a Tel no se le hubiese ocurrido enviársela. Y así, por debajo y a pesar de todas las contingencias y las improbabilidades y las ignorancias, el camino era abominablemente recto e iba de él a Helena. Y en ese mismo minuto en que estaba tratando de explicarle que jamás se le hubiera ocurrido hacer eso que había terminado en una monstruosidad, algo le devolvía en plena cara el búmenan de porcelana y rizos morenos que había llegado desde Viena para Helen. Toda su responsabilidad en eso que había ocurrido por el doble saldo en capricho y de un golpe contra el suelo, ahora era casi simple comprender por qué había sentido que alguien más que Helen lo estaba esperando en el departamento, porque después había vacilado en la puerta, como a veces en la ciudad se vacilaba, antes de entrar en alguna parte, aunque después inevitablemente hubiera que estar entrar cerrando la puerta a la espalda. Las almendras y el chocolate se habían terminado. Llovía despacio sobre la claraboya y Celia se amodorraba, mal envuelta en una sábana arrugada, oyendo como desde lejos la voz de Austin perdida en una fatiga que debía ser la felicidad Solo por momentos los tiraba a otra cosa, como si algo se atrizara finamente en ese blando uniforme. Abandono una mínima grieta que la voz de Austin volvía a colmar por un rato, y debía ser muy tarde, y tendrían que decidir si bajar a comer. Y Austin se empecinaba en preguntar, «Pero piensa un poco, piensa en eso, ¿qué conocía yo de ti?» Inclinándose para besarla y repetir la pregunta ¿Qué conocía yo realmente de ti? Un rostro, unos brazos, tus pantorrillas, tu manera de reírte Lo mucho que vomitaste en el ferry boat, nada más Estúpido había dicho Celia con los ojos cerrados Y él insistía, piensa un poco porque es grave es tan importante desde el cuello a las rodillas el gran misterio. Estoy hablando de tu cuerpo, de tus senos, por ejemplo, que sabía yo más que una forma marcándose en tu blusa. Ya ves, son más pequeños de lo que imaginaba, pero todo eso no es nada al lado de otra cosa mucho más grave. Y es que también tú tenías que descubrir que otros ojos iban a verte por primera vez lo que se dice verte tal como eres, enteramente tú, y no el sector de arriba y el sector de abajo, ese mundo de mujeres descuartizadas que miramos en la calle, esos pedazos que ahora mi mano puede juntar en uno solo, de arriba a abajo, así. Ah, cállate, había dicho Celia, pero era inútil. Austin quería saber... Necesitaba saber quién había podido mirar alguna vez así su cuerpo Y Celia había vacilado un instante Sintiendo que en la felicidad se abría otra vez paso la fina grieta instantánea Y después había dicho lo previsible Nadie, en fin, el médico, claro Una compañera de habitación cuando veraneaba en misa Pero no así, por supuesto pero no así, había repetido a usted, naturalmente que no es así y por eso tienes que comprender lo que es haber creado de una vez por todas tu cuerpo como lo hemos creado tú y yo, acuérdate tu vuelta de espaldas y dejándote mirar, yo bajando poco a poco la sábana y viendo nacer eso que eres tú, esto que ahora se llama de veras con tu nombre y habla con tu voz, el médico me preguntó qué pudo ver el médico de ti. El médico me preguntó qué pudo ver el médico de ti. Sí, en algún sentido, más que yo si quieres, palpando y sabiendo y ubicando, pero esa no eras tú. Eras un cuerpo antes y después de otro. El número 8 un jueves a las 5 y media en un consultorio. Una inflamación de la plaura, Las amígdalas, había dicho Celia Y el apéndice, hace dos años Como tu madre, si vamos al caso Cuando eras pequeña nadie pudo conocerte mejor que ella Es obvio, pero tampoco eras tú Solamente hoy Ahora, en esta pieza eres tú Tampoco tu madre cuenta Sus manos te limpiaban y conocían cada repliegue de tu carne y te hacían todo lo que hay que hacerle a un niño, casi sin mirarlo, sin ponerlo definitivamente en el mundo como yo aquí ahora, como tú y yo ahora. Vanidoso, había dicho Celia, abandonándose otra vez a la voz que la adormecía. Y las mujeres, hablando de virginidad, había dicho Austin la definen como la hubieran definido tu madre y tu médico, y no saben que solamente hay una virginidad que cuenta. La que precede a la primera mirada verdadera y se pierde debajo de esa mirada, en el mismo instante en que una mano alza la sábana y junta por fin en una sola visión todas las piezas del puzzle. Ya ves, en lo más hondo, yo te tomé así antes de que empezaras a quejarte y que hicieras una tregua. Y si no te escuché no te tuve lástima pero porque ya eras mía. Nada de lo que hiciéramos o no hiciéramos si podía cambiarte. Fuiste bruto y malo, había dicho Celia, besándolo en el hombro y acorrucándose. Y Austin había jugado con el bello rubio de su vientre y había dicho algo sobre el milagro, que el milagro no había cesado, le gustaba decir cosas así, no, no, no ha cesado, insistía, es algo lento y maravilloso, y durará todavía mucho, porque cada vez que miro tu cuerpo, sé que tengo todavía tanto por descubrir, y además te beso y te toco y te respiro, y todo es tan nuevo, está llena de valles desconocidos, de barrancos, llenos de helechos, de árboles con lagartos y madre, madreporas. No hay ninguna madrepora en los árboles, había dicho Celia, y me da vergüenza, cállate, tengo frío, dame la sábana, tengo vergüenza y frío, y eres malo. Pero Austin se inclinaba sobre ella, apoyaba la cabeza entre sus senos, Déjate mirar, déjate poseer de verdad, tu cuerpo es feliz y lo sabe, aunque tu pequeña conciencia de niña bien criada lo niegue todavía. Piensa hasta qué punto era horrible y contra natura que tu piel, toda entera no hubiese conocido la verdadera luz. Apenas el neón de tu cuarto de baño, el falso beso frío de tu espejo, tus propios ojos examinándolo hasta donde alcanzaban a verlo, mal y falsamente, sin generosidad. Ya ves, apenas te, te quitabas un slip, ya venía otro a reemplazarlo. Caía un corpiño para que el siguiente aprisionara esas dos palomitas absurdas, el vestido rojo del pequeño después del gris, la falda negra de los blue jeans, y los zapatos y las medias y las blusas. ¿Qué sabía tu cuerpo del día? Porque esto es el día, estar los dos desnudos y mirándonos. Estos son los únicos espejos de verdad, las únicas playas con sol. Aquí había agregado Austin un poco avergonzado de sus metáforas. Tienes un lunar muy pequeño que quizá no conocías, y aquí otro, y entre los dos... «¿Y este pezón hacen un bonito triángulo de isóceles. «No sé si lo sabías, si tu cuerpo tenía verdaderamente esos lunares hasta esta noche.» «Tú eres más bien pelirrojo y horrible», dijo Celia. «Ya es tiempo de que te enteres si vamos al caso, a menos que Nicole te lo haya explicado en detalle.» «Oh no», dijo Austin, «ya te conté. Era otra cosa tan distinta. No había nada que descubrir entre nosotros.» Ya sabes cómo pasó. No hablemos más de ella. Sigue diciéndome cómo soy. También quiero conocerme. Yo también era virgen, si quieres. o oh, sí, no te rías. Yo también era virgen. Y todo lo que te he dicho vale por dos. Mm, Celia, dijo Celia, sigue diciéndome cómo soy. No me gustas nada, eres torpe y demasiado fuerte, y estás lleno de olor a tabaco, y me has hecho daño, y quiero agua. Y aquí termina, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.